0: de Vereniging van Bestuurskunde, waar we praten met auteurs over boeken op het gebied van bestuur, politiek en beleid. Vandaag spreek ik, Karin van Boetselaar over de meritocratie aan de hand van drie boeken, namelijk The Tyranny of Merit van Michael Sandel, The Meritocracy Trap van Daniel Markovits en De Meritocratie van Paul de Beer. Persoonlijk associeerde ik de meritocratie altijd vooral met gelijkheid en eerlijke kansen. De drie boeken die we vandaag bespreken schijnen daar een ander licht op. Ze lezen als een waarschuwing voor de automatische aantrekkingskracht van de meritocratie. Deze boeken zijn bij mij op de radar gekomen toen ze werden genoemd tijdens een debat in de Tweede Kamer.
1: We kennen al die vraagstukken. We hebben het, het debat van de uh, APB ook over gehad uh, met Zegers uh, met uh, Naar aanleiding van het boek De uh, Meritocracy Trap. En een van de dingen waar we echt uitvoerige informatie over gesproken hebben. is het belang dat het onderwijs juist ook daar een bijdrage aan levert. En dat. Uh, ja, dat kinderen, ongeacht waar de wieg staat, ik zeg het maar even huiselijk, allemaal de kansen hebben om uiteindelijk op hun talent en intellectueel niveau te bereiken wat ze willen bereiken.
0: Dit was voor mij de aanleiding om de boeken te lezen en om vandaag in gesprek te gaan met Co Verdaas, Paul de Beer en Stella Hof. Hartelijk welkom, alle drie. Ik zal jullie zo kort introduceren en daarna gaan we het natuurlijk uitgebreid hebben over de drie boeken. Het doel is om beter de aantrekkingskracht en de risico's van de meritocratie te begrijpen... ...te reflecteren op de ontwikkelingen hier in Nederland en op de aanbevelingen van de auteurs. Maar eerst mijn gesprekspartners. Ko, jij bent Dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Welkom. Dank. Stella, wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Jij bent de coördinator van de publicaties Verschil in Nederland... En je doet onderzoek naar sociale zekerheid en aspecten van sociale uitsluiting en armoede in Nederland. Ja. Leuk dat je er bent. Dank je. En tot slot Paul de Weer, bijzonder hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA en auteur van een van de drie boeken van vandaag. Dus uh, mijn eerste vraag is ook aan jou Paul. Um, de boeken die wij vandaag bespreken gaan alle drie over de meritocratie. Kan jij uitleggen wat, wat de meritocratie is en waarin het, waarin het bijvoorbeeld verschilt van de aristocratie?
1: Ja, dat wil ik wel doen. Uh... Simpel gezegd is een meritocratie een samenleving waarin mensen de maatschappelijke positie krijgen die ze verdienen. Het woord meritocratie eh, bevat ook het woord eh, merite. En dat betekent oorspronkelijk in het Latijn iets als verdienste. Dus je komt uiteindelijk daar terecht op de positie die jij verdient op grond van je prestaties. Op grond van een combinatie kan je zeggen, van je talenten en je inspanningen die je bereid bent te leveren. En dat betekent dus dat eh, een ideale meritocratie... Eh, ...de mensen met de meeste kwaliteiten, zou je kunnen zeggen... ...met de meeste verdiensten op de beste posities komen... ...maar natuurlijk ook de mensen met minder kwaliteit ...en minder verdiensten op de laagste posities terechtkomen.
0: Jij hebt een, een boek geschreven over de meritocratie, Paul. Kan jij, kan jij kort uitleggen wat jij nou heeft bewogen... ...om hier een boek over te schrijven? Wat was daarvoor de trigger?
1: Ja, dat is, ik weet niet iets helemaal zeker... ...wat destijds de trigger was... ...maar het, het heeft iets te maken met het feit dat uh, het idee van de meritocratie... ...zeker in de jaren negentig van de vorige eeuw en ook tot begin deze eeuw, denk ik, een heel positief klank had. En dat heel veel, zowel uh, onderzoekers, sociale wetenschappers als uh, politici, pleiten voor een meer meritocratische samenleving. En omdat ik zelf ooit ook het boek The Rise of Meritocracy had gelezen van Michael Jung. En ik was een socioloog die al in de jaren vijftig daar een boek over schreef en die ook die term bedacht heeft. En dat boek geeft helemaal geen positieve beeld van de meritocratie. Die laat juist zien dat de meritocratie kan leiden tot zeer hardnekkige uh, ongelijkheid en ook tot ressentiment. Uh, hij beschrijft zelfs in het boek uit uh, 1958 tot de opkomst van het populisme als reactie op de meritocratie. Dus dat riep een beetje de vraag op waarom is die term meritocratie, die oorspronkelijk eigenlijk bedoeld was als, een, als een, eigenlijk een soort schrikbeeld, uiteindelijk iets geworden wat heel veel mensen omhelzen, om, uh, omarmen en juist zeggen dat we nou daar naar moeten streven. Nou, dat was eigenlijk een reden om dat hele idee van de meritocratie verder uit te diepen... ...en een aantal collega-onderzoekers te vragen om op verschillende terreinen, ...van onderwijs, uh, arbeidsmarkt, uh, opvoeding, uh, politiek te vragen... ...om hun visie op die meritocratie uh, op papier te zetten. Dat heeft in dat boek geresulteerd.
0: Ja, je hey, stipt nou heel mooi eigenlijk alle thema's aan waar ik het uh, vandaag ook met jullie even over wil, uh, wil hebben. En, uh, en een van de boeken die ook eigenlijk deze thema's raakt is... Uh, ...De tyrannie van verdiensten van, uh, van Michael Sandel. En Ko, jij hebt dat boek ooit uh, aangeraden aan, aan mij. En kan jij mij ook even vertellen van waarom, waarom spreekt dit boek jou zo aan? Waarom is dat iets wat jij aanraadt aan andere mensen om te lezen?
2: Ja, het, het, het was een spiegel waar ik in keek. Uh, ik kreeg het van iemand cadeau, ongevraagd. Uh, en nou ja, dat zullen de meesten hier herkennen. Je krijgt zo af en toe eens een boek in handen gedrukt. En dit ging ik lezen. En je vraagt me niet precies waarom dit wel en die anderen die nog klaar liggen niet. En ik... Ik raakte me er heel erg van bewust. En dat is iets wat al sluimerde in mezelf ook. Hè? Van, nou, ik heb, wat je kan zeggen, goed geboerd. Hè? En ik kom uit een omgeving waarbij dat niet vanzelfsprekend was... dat die maatschappelijke ladder zou beklimmen. En ik ben ook zelf wel op onderdelen gaan geloven. Ja, maar dat is ook mijn verdienste. En, en die spiegel in dat boek was zo van, nou, is dat wel zo? Hè? En, en werkt dat model nog van dat je je talenten, als je die inzet... En als je die hebt, van ja, hoezo is dat dan een verdienste Want je zou ook kunnen zeggen, je karakter is ook deels uh, uh, aangeboren natuurlijk. En wat Sandel denk ik, heel mooi blootlegt, is, ja, ze hebben de mindere bijwerkingen en ook de psychologische effecten van groepen in de samenleving, ja, dat daar een consequentie aan zit. Dus ik, ik, was, ik werd me heel erg van bewust dat we misschien hiervoor een generatie hadden, waar ik dan zelf ook uh, onderdeel van ben, die inderdaad... ...door dat principe van de meritocratie. Ja, je, kun, je benut je talent, je krijgt kansen en dat leidt ergens toe. En dat is, ja, wat, wie kan, wat kan erop tegen zijn? En, en hij legt heel mooi bloot met voorbeelden nou, dat er ook wat negatieve aspecten zijn. En dan kom je inderdaad op vraagstukken uit als populisme. En ook wel wat ik in mijn eigen familieomgeving eh, ervaar van mensen die het minder goed hebben. Ja, die, die eigenlijk ook wel heel hele tijd bevestigd krijgen. Ja, dus... Hoe hard ik ook werk, ik heb minder talent, dus dit is mijn plek in de samenleving en meer gaat het nooit worden. En ik heb heel vaak mezelf er ook wel op betrapt dat ik dan bij mezelf dacht van ja, ja en wat, weet je wel, je hebt een huisje, je kan op vakantie, dus wat, wat, is, wat is je vraag nou eigenlijk? Maar ja, als je daar stopt met denken, dan, ja, dan zet je mensen ook wel ergens weg in een hoek waar ze misschien niet willen zijn. Dus in die zin was het voor mij ook wel een spiegel uh, om wat verder te denken dan alleen, nou, ik heb het goed gedaan in het leven en daar heb ik ook recht
0: op. En heeft dat voor jou dan ook, dit persoonlijke verhaal, ook nog consequenties gehad in de manier waarop je je dan opstelt ten opzichte van, van anderen, of de manier waarop je in het leven staat?
2: Ja, het leidt bij mij in ieder geval hopelijk tot wat meer mildheid, uh, maar ook tot nadenken over, hè, ik had het laatst met vrienden ook over, uh, ja, de keuze om je kinderen wel of niet een bijles te, te sturen. Hè. Daar begint het eigenlijk al. Niet iedereen heeft die keuze. Maar je wil ook het beste voor je kind. Maar je bent je er ook heel erg van bewust. Ja, Als ik in de positie ben dat ik mijn kinderen bijles kan geven. Dan gaat daar al een, vers gaat al een verschil ontstaan. Wat je vanuit het individuele perspectief heel makkelijk kan, kan, kan bilken. Van ja, je bent wel gek als je je kind niet het beste kunt, En de beste uitgangspositie. Maar maatschappelijk heeft dat effecten waar ik me nu veel bewuster van ben in ieder geval. En ik vind ook dat je daar zonder meteen te normeren of te oordelen van wat goed of fout is uh, in, in individuele keuzes, in ieder geval op moeten reflecteren. Waar leidt het dan toe? En hoe zou je dat ook met elkaar kunnen doen? Maar ja, dat is een lastig gesprek.
0: Ja. Hey, jij noemde net ook al, en dat komt eigenlijk in, in alle drie de boeken ook terug, die aantrekkingskracht van de meritocratie ook persoonlijk op jou. En, en Marco Markovits noemt dat het charisma van de meritocratie. Ja. Um, wat is die aantrekkingskracht nou? Hoe, hoe komt dat?
2: Heel simpel verwoord. Uh, je hoeft geen verantwoording meer af te leggen, want de positie die je hebt, uh, als je tenminste aan de goede kant van de streep staat, hè, als je het zo digitaal wil maken, uh, ja, die is terecht, die is legitiem, want je hebt je talent benut en daar hoort iets bij. Um, en, en het lijkt het, natuurlijk, het, het, het hè, de, de schaduwzijde is dat mensen die daar dus niet zijn gekomen, ja, die hebben het ook aan zichzelf te danken. Dus je, het, het, het is ook een recept uh, in de kern, zeg maar, van luiheid. Namelijk, nou, ik zit op de plek die mij toekomt en uh, that's it.
0: Ja, Sendel noemt, die zegt, uh, succes is moreel gerechtvaardigd en, ja. en dat, uh, dat spreekt aan. In de, in de VS zie je ook wel heel erg dat het een soort duidelijke politieke retoriek gaat worden. Dat is uh, de American dream natuurlijk, het, het, het yes ja. we can, het op, op eigen kracht opklimmen en dan heb je het succes ook zelf verdiend. Is dat nou ook, Paul, die politieke retoriek, zie je dat nou ook hier in, in Nederland uh, ontstaan? Is dat iets wat? Ja, wat minder Nederland...
1: extreem denk ik dan in Amerika. Uh, dat blijkt ook uit onderzoeken die onder andere door Sendel ook worden aangehaald. Dat uh, Amerikanen vaker denken dat uh, mensen die succesvol zijn, dat zijn omdat ze zo zich goed hebben ingespannen en hard hebben gewerkt. Terwijl in Europa, waaronder Nederland, mensen vaker denken dat het ook iets te maken heeft met geluk en pech. Uh, dus ik denk dat wij daar wel iets genuanceerder in staan dan Amerikanen. Dat neemt niet weg dat heel veel elementen van het meritocratische denken. Uh, toch ook een, een hoofdrol spelen in, in uh, ja, het beleid in Nederland. in de visie op ongelijkheid, op, op uh, hoe je mensen moet stimuleren tot uh, maatschappelijk uh, uh, succes. Conum, uh, ja, natuurlijk, al het voorbeeld waarvan we natuurlijk weten dat er enorm een opkomst is. van, van uh, Bijles, de Bijlesgeneratie. Uh, ja. zo'n is een boek van uh, Lu, Lu, uh, Louise Elvers. Um, ja, dus ik, ik denk dat op allerlei terreinen, als je goed gaat kijken, je zult zien dat daar in essentie toch wel meer meritocratische beginselen aan de grond zag liggen. En sterker nog, ik heb ooit geconstateerd in een essay um, dat we in ons land toch in de afgelopen 20, 30 jaar, ja 30 jaar zeker al, een ontwikkeling hebben doorgemaakt waarin we um, succes en falen van mensen... ...steeds minder geneigd zijn toe te schrijven aan maatschappelijke omstandigheden. Aan het feit dat jij uh, niet voldoende kansen hebt gehad. Dat er uh, discriminatoire uh, instituties zijn, wat dan ook. En steeds meer zijn gaan toeschrijven aan individuele tekortkomen. Mensen die langdurig werkloos zijn, waarom zijn ze langdurig werkloos? Niet in de eerste plaats omdat er niet voldoende banen zouden zijn. Want we roepen allemaal, die zijn er meer dan genoeg. Maar omdat ze er ofwel niet genoeg inspannen, oftewel te lui zijn ofwel dat ze te snel het onderwijs hebben verlaten, uh, 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 ofwel dat ze andere ja, problemen hebben, beperkingen, tekortkomingen, waardoor zij niet voldoende kunnen presteren. En dat is in essentie natuurlijk een meritocratische gedachtegang, die ja, in een hoge mate aan de basis ligt van het beleid, het bijvoorbeeld arbeidsmarktbeleid, wat we al de afgelopen twintig jaar gevoerd hebben.
0: Ja, dus aan de ene kant zeg je van, het zit, zit op heel veel plekken zit het in ons denken in ons beleid, uh, en dat komt denk ik ook voort uit, uit, uit die positieve connotatie die we bij de meritocratie ja. hebben. Maar in deze boeken en ook het boek wat jij geschreven hebt, uh, onder redactie hebt gedaan. Paul, daar zie je dat uh, er ook veel negatieve kanten aan zitten. Uh, uh, en dat het ook gevolgen heeft voor de manier waarop we als samenleving uh, functioneren. Kan je daar wat voorbeelden van noemen, van de, die negatieve gevolgen van, van dat meritocratische denken?
1: Ja, nou ja... De essentie, wat ook de, de centrale boodschap is van Sandel... is denk ik dat je inderdaad uh, succes en falen aan... Uh, in termen van individueel uh, falen en individueel succesvol zijn. En dus je, dat je de maatschappelijke factoren die er over de invloed zijn... naar de achtergrond gaat schuiven. En dat is problematisch niet alleen om wat ik net aangaf... omdat dat uh, in het beleid leidt tot een enorme focus op het individu... en proberen mensen die achterblijven vooral een duwtje in de rug te geven en, en te, te prikkelen en te stimuleren, soms ook met sancties, om zich anders te gaan gedragen. Dat kan soms positief effect hebben, maar bij lang niet iedereen werkt dat. Um, maar het heeft natuurlijk ook een negatief effect, wat opnieuw door Sendel uh, uitvoerig wordt uh, beschreven, overigens ook al door Marco Jong in 1958, dat de mensen die succesvol zijn, eigenlijk ook weinig inderdaad, mededogen hoeven te hebben. Eigenlijk het voorbeeld waar, waar Cole mee begon. Uh, ja, als het je eigen succes is, uh, dan hoef je ook niet anderen daarvoor te danken. Dan hoef je ook niet te denken, wat heb ik een geluk gehad in mijn leven? Dan is het gewoon jouw eigen verdienste. En dat kan uiteindelijk inderdaad toe bijdragen dat ook de ook in feite de maatschappelijke samenhang uh, verloren gaat. Omdat de bovenlaag en de onderlaag zich steeds minder met elkaar verbonden voelen. En dat kan weer bij de onderlaag weer leiden, zoals ik zelf ook al in het begin even aangaf, tot tot ressentiment, tot het gevoel dat je het hard werkt en toch eigenlijk als een mislukking uh, wordt gezien. Um, en dat zou mede, uh, Sendel benadrukt het erg sterk, ik weet niet hoe of je die relatie zo sterk kunt leggen, maar dat zou dat mede kunnen leiden tot, tot uh, ja, populariteit van populistische uh, partijen. En uiteindelijk, wat te, tegen de raad uh, daarvan is natuurlijk dat het uiteindelijk kan leiden tot een soort beleid waarbij die mensen die achtergesteld zijn zelf of niet beter af zijn, <laughs> maar toch een soort revanche gevoel kunnen, kunnen hebben van uh, het, het schelden tegen elites, wat hoort bij populisme. Daar word je op zelf als iemand die een minder goede positie heeft, niets beter van. Maar het is toch wel een lekker gevoel als je op die elite gaat schelden. Dat past in de meritocratie, dat mensen dat soort reacties gaan vertonen, omdat ze anders. Het alternatief is namelijk in de meritocratie dat je voortdurend naar jezelf kijkt en zegt: ja, Ik heb gefaald. Ik, ik heb niet hard genoeg gewerkt. Ik heb niet opgelet op school. Ik heb aan verkeerde, weet ik wat, verslavende producten gewaagd en dat soort dingen meer. Dus dan moet je voortdurend jezelf de schuld geven. Nou, mensen doen dat niet zo graag. En dan is het prettig als je dus iemand anders tegen jou zegt, een, een politicus... van nee, het is niet jouw schuld, het is de schuld van de elites.
0: Ja, Stella, in dat boek uh, de Meritocracy Trap wordt ook die duidelijke link gelegd... tussen de opkomst van uh, de meritocratie en, en polarisatie en de opkomst van het uh, populisme. Dus inderdaad dat mensen zonder hoge opleiding zich steeds meer gaan verzetten... ook tegen de politiek en tegen mensen die wel gestudeerd hebben... Um, zie je in Nederland nou ook een, een samenhang tussen opleiding en, en vertrouwen in de politiek?
3: Ja, dat zien we absoluut. Uh, wij hebben vorig jaar een onderzoek uitgebracht waarin we hebben gekeken naar uh, de hulpbronnen die mensen hebben. En daarbij uh, kwamen eigenlijk zes groepen naar voren, waarvan vier zeg maar, aan de bovenkant en twee meer aan de onderkant. En uh, daarbij is een van die hulpbronnen is natuurlijk het onderwijsniveau en ook uh, de arbeidspositie en uh, het inkomen. En dan blijkt toch wel dat die groepen die aan de onderkant zitten veel minder vertrouwen hebben in de overheid, in de politiek, uh, ook in de samenleving in het algemeen, in mensen. Het sociaal vertrouwen is minder, maar ook dat zij zichzelf laag op de maatschappelijke ladder uh, plaatsen. En um, ze zijn ook bijvoorbeeld minder geneigd om te gaan stemmen. Ze zien ook uh, ja, dat de regering die, handen, die doet maar dingen met ons zonder dat wij ook maar enige inspraak hebben. Dus ja, die, uh, dat onderscheid zien we wel degelijk. Dat, uh, dat verband met uh, opleidingsniveau, maar überhaupt met kapitaal en hulpbronnen in het algemeen.
0: Ja. We hebben het nu vooral over eigenlijk de, de, de onderkant... en de gevolgen voor, voor de, even tussen aanhalingstekens, de, de verliezers. Maar wat ik interessant vind in eigenlijk alle boeken... is dat er ook wel wordt gezegd... Uh, dat het ook voor de elite geen fijn systeem is... om het maar zo te uh, zeggen. Omdat de, de druk om te presteren... en uh, om vast te houden wat je hebt... Dat, dat, steeds, dat die steeds zwaarder wordt... dus dat de elite zich letterlijk dood gaat werken. Um, zeg maar volgens Mark of iets maakt het ook echt zo hard. Uh, zie je die tendens nou in Nederland ook stellen, dat, die, dat, dat werkdruk en onder de elite en, en de burn-out, dat dat toeneemt?
3: Ja, ik geloof het wel, want je hoort ten eerste ook regelmatig dat bijvoorbeeld studenten um, ook al met burn-outs uh, te kampen hebben. En wij hadden laatst hadden we een uh, vacature uitgezet voor een stagiair. En daar kwamen ruim 40 uh, brieven op binnen en toen viel mij dus echt op dat een gewoon bijbaantje naast je studie. Dat is eigenlijk niet meer van toepassing. Je moet echt iets doen wat zeg maar, goed is voor je carrière later. Mm. Dus uh, je gaat niet meer vakken vullen of schoonmaakwerk verrichten. Nee, je gaat uh, bijvoorbeeld als rechtenstudent ga je bij een bureau voor rechtshulp werken. Of op een advocatenbureau. Of je gaat uh, bij een politieke partij iets doen. En dat zijn dus eigenlijk wat als gewone bijbaantjes hadden, zijn het nu bijbanen waar je straks wat aan hebt. En ik denk dat eigenlijk het hele cv op die manier wordt opgebouwd, dat er dus veel meer druk op zit om alles wat je doet in het kader van je toekomst te doen. Maar dat kan natuurlijk ook heel veel druk met zich meebrengen en waarschijnlijk heeft het daar ook mee te maken dat studenten ook inderdaad klagen van, we moeten zoveel tegelijk, we moeten echt op alle vlakken het goed doen. En dat heeft natuurlijk heel veel druk met zich, neemt dat met zich mee. Nou, mag ik daar eens op aanvragen? Ja, ik denk dat het
1: ook een rol speelt dat. Kijk, um, voor deel zijn we natuurlijk een he heel eind opgeschoven uh, in de richting van de meritocratie. We zijn zeker geen perfecte meritocratie. Um, maar je ziet natuurlijk vooral in, in het onderwijs uh, uh, waar je ziet dat, dat uh, wat nou ja, uh, ook gaf het in het begin aan. De kinderen uit de arbeidersklasse hebben in de jaren 60 en 70 een goede kans kreeg om op te klimmen naar het onderwijs. Waardoor veel mensen die nu hoog opgeleid zijn, uh, vooral wat ouderen, ouders hadden die eigenlijk uit de lagere klasse kwamen. Maar dat proces is langzamerhand uitgesorteerd. En nu zijn er natuurlijk zoveel mensen die een hogere opleiding hebben, dat een hogere opleiding die een halve eeuw geleden een garantie was voor succes, nu geen garantie biedt voor succes. Omdat er ontzettend veel concurrentie is van andere hoog opgeleiden. Dus dat betekent dat als je hoogopgeleid bent, dat je nog iets extra's moet doen. ...om te laten zien dat jij beter bent dan de bent. Want een element wat vind ik in de... F, f, ...ja, eigenlijk alle boeken over... meritocratie misschien wat onderbelicht blijft... ...is dat het ook in toenemende mate... ...gaat om je relatieve... ...positie. Uh, kijk, als gewoon... ...een hoge opleiding voldoende was... ...om voor een goede maatschappelijke positie... Nou, ...dan was de situatie nu veel beter dan... ...een halve eeuw geleden, omdat ze me veel meer... ...hoog opgeleid hebben. Maar dat is dus... ...niet meer zo. Een hogere opleiding, een academische titel... Uh, ...biedt geen garantie meer voor succes. Uh, en je moet vooral zorgen dat jij, je kunt onderscheiden van anderen. Dus binnen de groep mensen met een, 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 een masterstitel bijvoorbeeld... is het natuurlijk toenemende concurrentie om te laten zien dat jij net iets meer hebt. Dus je moet inderdaad of een tweede masteropleiding doen... of je moet een tijdje aan een buitenlandse universiteit gestudeerd hebben... of inderdaad aantrekkelijke stages en, en uh, vrijwilligerswerk hebben gedaan. Um, en uiteindelijk is het, die relatieve positie zo belangrijk... dat mensen eigenlijk vooral bezig zijn om te zorgen dat ze in ieder geval niet achterblijven bij anderen... En het probleem natuurlijk als, als iedereen dat probeert te doen, dat is het bekende voorbeeld wat ooit gegeven werd in een heel andere verband. Van als iedereen in een stadion beter wil gaan zien wat er op speelveld gebeurt en dus gaat staan, dan ziet nog steeds niemand beter dan aan het begin. Maar wel iedereen is gaan staan. En dat doet ze hier eigenlijk ook voor. Iedereen moet steeds harder lopen en toch zal gemiddeld genomen de positie van mensen niet kunnen veranderen. Omdat er eenmaal maar ja, één hiërarchie kan zijn. En ik denk dat heel veel uh, uh, inderdaad mensen met een wat hogere opleiding daardoor zich ook steeds meer gestrest voelen en steeds meer het gevoel hebben dat ze eigenlijk ja, gewoon niet aan de prestaties kunnen voldoen waar ze eigenlijk aan zouden willen doen, omdat er altijd anderen zijn die beter zijn.
2: Nou, Dat, dat is heel herkenbaar. Ik, ik weet nu ook dat voordat ik in deze functie zat als, als consultant adviseur een tijdje gewerkt en dat vrienden wel zeiden, Waarom ga je niet dat gewoon drie dagen in de week doen? En dan heb je ook genoeg. Maar ja, ik, ik zal hier niet over mijn klanten uitweiden. Uh, ja, weet je, dat was geen optie. Als die belde op vakantie en zeiden we, ja, we willen toch even dat je naar iets kijkt. En, en dan, hè, dus het was de keus. Hè, dat was ook een soort, ja, spiraal omhoog, zeg maar. Je kan niet zeggen, ja, over drie dagen ben ik er weer... En dat hoor je dan van heel veel mensen, hè? Dat je, je, ja, je wordt eigenlijk opgebrand... als je niet op tijd zelf ook die, die grens trekt. En dat is heel moeilijk uit te leggen aan mensen die meer routinematig in hun baan zitten. Ja, maar dit, dit, dit kun je niet zeggen, Joh, ik doe de drie dagen en vier dagen ben ik vrij. Zo werkt het niet. En het is geen klacht, begrijp me absoluut niet verkeerd. Het is heel luxe. Maar ik heb op een gegeven moment ook wel bewust besloten van, ik wil uit dat systeem van thema kan opbieden om aan die top van dat piramidetje te kunnen blijven. En, en nou, ik ga dit ook zeker lezen, dat boek van Markovic, ik denk dat je dat ook een beetje beschrijft. Je moet wel mee, of je stapt ernaast. En dan zitten wij in de positie dat je die keuze kan maken, maar ik denk dat heel veel jongeren nu zoiets hebben van ja, dat, die ervaren dat misschien niet meer als een keuze, omdat de norm is, je doet mee, anders dan verlies je, je relatieve ja. positie. Ja. Ja.
0: Nou, dat is ook interessant in, in, in deze boeken, is ook dat de meritocratie afgezet wordt tegen de aristocratie. En dat er ook wordt geschetst van die aristocratie, was eigenlijk als, als samenleving veel stabieler. Omdat uh, de, de elite had bezit en dat werd doorgegeven. En uh, dat bleef. En terwijl nu bij de meritocratie is je human capital is eigenlijk je, je bezit. En daar moet je constant werken en in investeren om dat op een bepaald niveau te ja. houden. En ook om te zorgen dat de generaties na jou dat... ...niveau bereiken. Dus die druk bouwt zich dus steeds op. Dus dat is eigenlijk wat er ja, ook geschetst wordt. Maar uh, ik,
1: daar zou ik toch wel een kanttekening bij ja, willen plaatsen. Um, ja. Ik Vandaar, Norman uh, de Markovits, weet ik nog niet... ...maar Sendel vind ik dat hij het belang van erfelijkheid uh, onderbelicht, Terwijl dat in het oorspronkelijke boek van Marco Jong... ...juist een hele belangrijke rol speelt. Namelijk het idee dat... Uh, in, uh, daar kan ...je, je kan lang en breed discussiëren over de vraag... ...of het genetische erfelijkheid is of sociale erfelijkheid... ...maar uiteindelijk doet dat niet zo toe. De kansen die mensen in het leven hebben, zowel in termen van hun uh, talenten, intelligentie, of hoe je het ook wil meten, maar waarschijnlijk ook wel verdeeld in termen van hoe ze zich kunnen inspannen, wordt in hoge mate bepaald door waar je bed heeft gestaan, waar je wieg heeft gestaan. Um, dus je ziet het uh, juist in een perfecte meritocratie, waar uh, talenten van mensen in hoge mate erfelijk zijn, nogmaals het zijn genetisch, het hetzij door je opvoeding, door de gelegenheid die je gekregen hebt om bijles te krijgen en al dat soort dingen en meer. ...zie je dat die ongelijkheid en de kansen toch een hoge van generatie op generatie worden overgedragen. En je zou zelfs kunnen volhouden, ik meen dat, me, dat Michael Jong dat ook doet... ...dat in een perfecte meritocratie eigenlijk dus de klassen nog duurzamer, nog hardnekkiger zijn dan in een aristocratie. Omdat in een aristocratie waren er toch altijd wel wat mensen die konden opklimmen naar de hogere standen. Nou, nu is het natuurlijk geen perfecte meritocratie in de zin dat het volledig van generatie op generatie wordt overgedragen... Maar er zijn wel degelijk tendensen dat dat het ge geval is. En dat blijkt uh, natuurlijk ook, ook uit onderzoek van jullie. Het sociaal Culturele planbureau blijkt natuurlijk ook vaak dat er wel degelijk een grote samenhang is. Uh, niet, zeker niet perfect, want er is gelukkig sociale mobiliteit, maar toch wel een sterke samenhang tussen waar je wieg heeft gestaan en jouw kans in het leven. En daarmee ontstaat er eigenlijk in de meritocratie toch een soort nieuwe klassen samenleving die misschien zelfs hardnekkiger zou kunnen zijn dan de aristocratie, omdat die meer gerechtvaardigd lijkt omdat degenen die tot de hoge klasse boeren, die kunnen dat in een meritocratie, kunnen dat rechtvaardigen. Want zij presteren gewoon het meeste. En in een aristocratie moet je het alleen oplenen aan het feit dat je toevallig van adel bent.
2: En, en is, is dat onderzocht? Hè? Want dat, ik, ik, ik heb, nou, denk ik, 30 jaar terug al zo'n keer een artikel. En dat is me altijd bijgebleven. Ik meen Theo Bekkers van Tilburg gelezen. Ik weet niet of je de naam iets ja, zegt. Maar zeker. Die, Omdat jij net zei, we zijn uitgesorteerd. Die zei ook, we zijn uitgeëmancipeerd in termen van... ...als je hè, de, 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 vooral naar de Tweede Wereldoorlog... ...en die, en die wederopbouw en, en de welvaartsontwikkeling... ...in jaren 60, 70, ...ja, er zijn heel veel mensen... Met, hè, ...uit zeg maar, arbeidsklassen... ...die wel het talent of de intelligentie ja. hadden... ...hebben die mogelijkheid gekregen... ...en die zijn nu op die positie... ...en het vanzelfsprekende van... Een, ...elke nieuwe generatie krijgt... ...een betere plek op die maatschappelijke ladder... ...ja, die fase hebben we nu gehad... ...en daarmee is het ook een soort gestold maatschappelijk beeld... ...maar ik was ja. benieuwd...
3: Misschien Stella, kan jij daar iets ja, over zeggen? Er is er onderzoek mobiliteit. naar gedaan, ja. Nou, er is wel onderzoek gedaan naar sociale mobiliteit. En inderdaad, uh, in een bepaalde fase was het inderdaad zo dat uh, ook de mensen die uit armere gezinnen kwamen of uit middeninkomens uh, toch wel een later generatie, ik ben er trouwens zelf zo eentje, uh, hoger opgeleid raakten dan hun ouders en zeker dan hun voorouders. Maar dat is op een gegeven moment inderdaad gaan ophouden. En ook merk je dat de taalvaardigheid en de leesvaardigheid gewoon aan het verminderen is. Dat, dat blijkt ook uit onderzoek in Nederland. En dat is natuurlijk eigenlijk doodzonde. Maar uh, ja, zo werkt het. Op een gegeven moment kan je ook niet veel hoger meer. Behalve als je dan naar het buitenland gaat of nog inderdaad allerlei extra's gaat doen. Het houdt een keertje op natuurlijk. Dat is logisch. Um, wat wij zelf wel hebben gemerkt uh, als in ons armoedeonderzoek... We hebben op een gegeven moment uh, onderzoek gedaan naar mensen die dus als kind in een arm gezin opgroeiden. En gekeken in hoeverre die later als volwassenen zelf arm waren. En toen bleek dat de kans om als volwassenen nog steeds of opnieuw arm te zijn... was wel twee keer zo groot als van kinderen die niet in een arm gezin zijn opgegroeid. Alleen die kans is op zich nog steeds laag, hè, gelukkig maar. Uh, van de kinderen die... In een arm gezin opgroeide was 7% arm als volwassenen. En bij de niet-arme kinderen was dat 4%. Dus het valt mee, maar de kans dat je arm blijft of opnieuw arm wordt, is wel een stuk groter.
0: Betekent dan de meritocratie per definitie ongelijkheid? Paul, wil je daar iets over zeggen?
3: Um,
1: haast wel, ja. Maar wat een belangrijke kanttekening is, de omvang van de ongelijkheid is niet bepaald. En dat is denk ik een van de problemen ook met de, hoe de meritocratie zich, of de meritocratisering zich de afgelopen decennia heeft uh, uh, ja, ontplooit in, in heel veel landen. In Amerika weer het meest extreem, maar ook in, in Nederland. Is dat terwijl um, mensen steeds meer beoordeeld werden op grond van diploma's, van talenten en dergelijke meer, ook de beloningsverschillen zijn toegenomen. Terwijl dat op zich niet moet. Kijk, het kan best dat iemand met een hoge opleiding die zich hard inspant de beste positie krijgt. Maar of die in de beste positie, en of dat nou een, een captain of industry is, of een, een minister of een hoogleraar, uh, of die in die positie uh, twee keer zoveel verdient als iemand die uh, laag opgeleid is en eenvoudig werk doet, of twintig keer, of tweehonderd keer, ja, dat wordt in feite niet bepaald door de vraag of de meritocratie is. Um, de praktijk is natuurlijk geweest dat die verschillen inderdaad steeds groter zijn geworden, waardoor de uh, meritocratie tot op zekere ook is gestimuleerd, want de... ...de winst die je behaalt als je de top weet te bereiken, wordt steeds groter. Dus de prikkel om je daarvoor in te spannen wordt ook steeds groter. Maar dat had niet per se gemoeten. Het had ook gekund dat de verhouding tussen de top en uh, de, de mensen aan de onderkant... Ja, ...niet was toegenomen. En dan waren de gevolgen denk ik ook minder ernstig geweest. Want hoewel beloning zeker niet het enige of misschien zelfs niet het belangrijkste is... ...waar mensen bijvoorbeeld zelf uh, respect en waardering aan ontlenen... Toch, als je weet dat iemand uh, ja, die in een top van het bedrijfsleven werkt uh, in, in een week evenveel verdient als jij in een jaar, dan is dat toch wel iets anders dan wanneer die bijvoorbeeld in, uh, in drie maanden evenveel verdient als jij in, in een jaar. Dan, dat laatste is denk ik toch makkelijk te accepteren en dan heb je minder het gevoel dat jij echt een achterblijver bent. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten, uh, dat we ook... Als we de meritocratie uh, zouden handhaven, en ik denk, er zit ook veel goede kant aan de meritocratie, want dat mensen verdienen wat ze verdienen, in letterlijke zin, uh, is op zichzelf natuurlijk best een goede zaak. Um, maar dat hoeft dus niet per se zo ontzettend veel uh, te zijn. Dus als we gewoon de inkomensverschillen zouden kunnen beperken en tegelijkertijd de, uh, het idee van de meritocratie zou niet wezenlijk veranderen, dan zou het wel draaglijker zijn. Dan zou de meritocratie minder
2: schrijnende ongelijkheid met zich meebrengen dan nu het geval is. En dan focus je heel erg op de verdiensten in economische ja, zin. Ja. Hè? Ik, ik merk, maar dat is, natuurlijk, dat is geen wetenschappelijk onderzoek. Hè, maar gewoon uit eigen waarneming dat ook de, de, het, zeg maar, het psychologische emotionele. Dat dat ook heel erg onderschat wordt wat het doet met mensen. Als je misschien ook onbewust het gevoel hebt van ja, meer zit er ook niet in voor mij. Hè. Dus geen perspectief of potentie ziet om hoe hard je ook werkt nog progressie te boeken in je, in je leven. En ik, het is mijn vakgebied niet, hè, maar daar, daar, daar denk ik ook wel eens van, onderschatten we niet hoe, hoe relevant dat is in hoe mensen zich ook voelen in de samenleving en hoe ze naar de rest van de samenleving kijken. Dat ze maar, zichzelf, de, ja.
1: maar dan, ja. dan bij mij wel de vraag om, waarom is dat nu meer een probleem dan vroeger? Kijk, als je vroeger, als je de zoon was van een bakker, dan werd je de kans was gewoon dat je zelf ook bakker werd en dan bleef je gewoon je hele leven bakker. En ik heb niet het gevoel dat dat mensen het gevoel gaf ik ben niet, ik tel niet mee of ik, maak geen, ik heb geen loopbaan. Ze hadden gewoon een goede baan waar ze zelfrespect aan ontleende. Wat ook in feite maatschappelijk gewaardeerd werd. Dus het, mobiliteit op zichzelf, vol, tijdens je loopbaan, hoeft volgens mij niet een voorwaarde te zijn om het gevoel te hebben dat je waardevol werk doet en dat je gerespecteerd wordt.
2: Oh nee, maar ik, ik, zo, zo gestold zal het ook niet zijn, maar ik eh, ervaar zelf in mijn eigen omgeving eh, dat, dat, zeg maar, het, het weten hoe anderen het hebben, hè, dat was, hè, dus, dus ook het, wat, wat heb je van kennis, inzichten in hoe anderen hun leven leven en, en, en hoe ze wonen en werken en wat ze aan boodschappen kunnen doen, hè. even heel plat een keer in de supermarkt een stukje scharrelvlees en zei iemand, ja die ik niet kende, maar blijkbaar wist wie ik was, ja jij kan hem makkelijk betalen. Dus ik bedoel, er zitten, er zitten emoties onder die veel verder gaan van, ja we moeten zorgen dat die inkomensverdeling misschien een beetje mm. uh, uh, hanteerbaar is en invoelbaar. Um, en, en misschien ook wel dat de zoon van de bakker 50 jaar terug, ook ...misschien sneller geaccepteerde dat dat een heel fatsoenlijk uh, leven en bestaan was... ...en dat jongeren van nu dat misschien toch anders wel. Ik weet het niet, hè? Maar het, het houdt me wel bezig in die mm -hmm.
0: Ja, geval. In, de, ik, in deze boeken wordt ook wel gesproken over het feit dat we tegenwoordig... ...eigenlijk veel inclusiever zijn wat betreft uh, ras en, en, en gender... ...maar dat er eigenlijk sprake is van een nieuw soort discriminatie... ...en dat noemen ze dan credentialisme. Dus discriminatie in de vorm van uh, richting mensen die niet gestudeerd hebben... ...of discriminatie van, van ongewaardeerd werk. Um, is, is dat soort waarderingscrisis, wordt er over gesproken? Is dat waar, is dat waar je op doelt? Uh, nou,
2: nou, dat is weer een andere dimensie, maar uh, ja, ik hoor wel eens mensen in, in mijn eigen uh, uh, omgeving zeggen... Uh, ...dat ze zich eigenlijk een, een, een wisselbare arbeidskracht voelen. Hè? Dus de waardering voor het ambacht of wat ze ook aan uh, functie hebben in het leven... In een, in een systeem, in een complexiteit... met heel veel prikkels en informatie... wat natuurlijk vijftig jaar terug van een totaal andere orde was. Dat dat mensen wel letterlijk ontregelt... en de existentiële vraag stelt. Uh, uh, letterlijk, hè. Van ja, ik ben dus gewoon inwisselbaar. En dat ik dan ook wel moet bedenken van ja... ergens is dat ook zo, hè. Dus dat... Ja, dat, dat doet iets met de psyche van mensen, volgens mij. En dat raakt hier ook aan.
3: Ja.
0: Stella, jullie noemen het in het onderzoek onderzoekverschil... Het, ...het precariaat, als ik het, uh, als ik het goed heb. is dat.
3: Ja, ik vind dat zelf geen, uh, geen prettige woord, eerlijk gezegd. Want het klinkt zo, het klinkt zo negatief. Ja, ja, ja. Maar het komt uit uh, de Engelse literatuur... ...en het heeft meer iets te maken met precair. Dus uh, ja, kwetsbaar, weinig hulpbronnen hebben. Ik wou trouwens nog heel eventjes ingaan op wat er daarnet werd gezegd... Wij hebben ook uh, vorig jaar een onderzoek naar buiten gebracht... waarin het ging om um, schooltypes, schoolniveaus... in hoeverre dat met elkaar samengaat. En dan blijkt bijvoorbeeld dat met name het VMBO, dus MAVO en lager... Um, vaak letterlijk apart wordt gezet. En ook door ouders, als het gaat om uh, he, de schoolkeuze voor de middelbare school... dat zij het VMBO, nou ja, een beetje lastige leerlingen, een beetje moeilijk... Het, nou nog net geen tuig van de regel, maar in ieder geval minder goed en hun eigen kinderen daar het liefst niet bij hebben. En dat gaat natuurlijk tot die tweedeling leiden, want de schoolbesturen gaan erin mee, want die willen hun leerlingen niet kwijt. Die gaan dus inderdaad die VMBO's apart houden of liefst zelfs helemaal niet. Dan gaan ze liever een categorale VWO of technasium of wat dan ook doen. Dat zijn dus ook vaak de witte scholen. en nou, er was vorig jaar of eer vorig jaar, ik weet niet meer, was er dat programma Klassen. Dat was een documentaire reeks. En dan zag je inderdaad dat je had van die scholen met eigenlijk bijna alleen maar witte leerlingen. Die gingen allemaal naar HAVO of VWO. En dan had je de gewone school, een brede school. En daar zaten relatief veel leerlingen die naar het VWO gingen. Of misschien de MAVO, maar in ieder geval niet naar het gymnasium over het algemeen. En dan merk je dus dat het gewoon al in het systeem zit... maar ook in wensen van ouders... hoe dat dan gaat. Dat ze misschien wel met de mond iets zeggen van... ja, nee, iedereen is gelijk. Maar ik wil mijn eigen kind toch liever naar een VWO hebben... dan naar het VMBO. En dat ja, is... Ja. Het is interessant
0: dat je dat zegt... want in die meritocracy trap wordt dus ook wel geschetst eigenlijk... dat een, een oplossing zou zijn... Dat de, dat de elite ook mee moet gaan werken aan het ontmantelen... letterlijk schrijft hij van de, van de meritocratie... omdat zij zelf ook geschaad worden door dat doodwerken... Maar uh, ik vraag me wel af, want hoe reëel is dat nou? Want dat is natuurlijk de vraag, ga je op individueel niveau, dus je kind dan niet naar bijles sturen of uh, uh, nou ja, extra kansen inkopen, zeg
3: maar. Ja, ik begrijp heel goed dat, dat iedere ouder inderdaad het beste voor zijn of haar kind wil en dus voor die bijlessen gaat. Maar je zou ook kunnen zeggen, als het via de school gaat, hebben alle kinderen een kans om bijlessen te gaan volgen. En dat kan door studenten worden georganiseerd, bijvoorbeeld, dat gebeurt ook trouwens. Dus um, je kunt niet helemaal voorkomen dat ouders het toch zelf gaan betalen en privé bijles uh, gaan regelen voor hun kind. Maar misschien dat je het vanuit een school kan organiseren en dat dan niet alleen maar de kinderen die toch al betere kansen hebben uh, die bijlessen nemen. Maar ook de kinderen die het moeilijker hebben of die met een achterstand überhaupt op school komen. Dat is ook bekend. Dat kinderen die in armoede opgroeien eigenlijk al vanaf het begin een achterstand hebben. Ik geloof zelfs dat al vanaf een paar maanden dat ze in leven zijn. Een, op, een achterstand uit opbouwen zijn. Dus ja, dat kan heel moeilijk ingelopen worden. Terwijl als je dan vanuit de school dingen organiseert, kan je het misschien toch wel een beetje weer inlopen.
0: Ja, je zit natuurlijk wel in de actualiteit dat het rondom ongelijkheid ook snel over het onderwijs gaat. Dus inderdaad, wat doen we met private bijlessen? Dan moeten we in brede brugklassen komen. En dan wordt onderwijs ook wel de, de grote gelijkmaker genoemd. Wat ik interessant vind in deze boeken, dat onderwijs ook wel gepresenteerd wordt als een systeem dat juist tot ongelijkheid leidt. En dan, uh, Sandel noemt het de grote sorteermachine. Uh, Paul, kun jij daar eens op reflecteren ja. hoe jij dat ziet?
1: Ja, dat lijkt me een terechte constatering. Ik denk, um, ik heb zelf wel gezegd. Uh, um, Onderwijs is wel een succesvolle emancipatiemachine. Dat Duidelijk zijn we natuurlijk gezien bij, bij meisjes, bij vrouwen, die in een relatief korte tijd van enkele decennia hun enorme achterstand in het onderwijs uh, volledig hebben ingehaald en zelfs een voorsprong hebben uh, genomen. En tot op zeker hoogte, er is een onderzoek gedaan naar de loopbaan van kinderen met een uh, niet-westerse uh, migratieachtergrond versus uh, oud kinderen... Uh, met een vergelijkbare sociaal-economische achtergrond. Dus de ouders waren vergelijkbaar qua uh, uh, opleidingsniveau en, en inkomen. En dat blijkt dat die uh, uh, Nederlandse kinderen, uitgetoonde kinderen, geen vooruitgang boeken. Um, maar die autogetone kinderen wel. Omdat daar nog veel verborgen talent is wat kan worden blootgelegd. Dus ook, denk ik, ben ik best optimistisch over de kansen van kinderen met een migratieachtergrond. Omdat het onderwijs daar wel degelijk voor kan spelen. Maar... Tegelijkertijd is het doel van het onderwijs, in zekere zin, inderdaad ook om te sorteren, om te selecteren. Uh, het, ja, de bedoeling is dat je talenten van mensen verder ontwikkelt en het lijkt me onvermijdelijk dat uh, kinderen met meer talenten dus ook zich verder kunnen ontwikkelen dan kinderen met weinig talenten. En je wil juist in het onderwijs dat in zekere zin blootleggen. Dat is ook de reden natuurlijk waarom we, wij niet in het basisonderwijs, maar daarna verschillende niveaus onderscheiden. En uh, ja, je kan wel die niveaus weghalen en kiezen voor alleen maar een soort middenschool of een uh, high school, zoals in Amerika. Maar het is natuurlijk een illusie om te denken dat er daar binnen dan geen verschillen meer zouden uh, ontstaan. En, die, en werkgevers of vervolgopleidingen willen dat natuurlijk toch weten, want die willen daarop kunnen selecteren. Maar zolang het onderwijs bedoeld is als uh, uh, voorfase voor de arbeidsmarkt en dan ook eenmaal op de arbeidsmarkt behoefte is om te kunnen differentiëren naar, naar kwaliteiten, talenten en dat soort dingen meer zal het onderwijs ook uh, onderscheid blijven maken. Dus het idee dat je het onderwijs als een, uh, ja, uh, een mechanisme kan gebruiken om meer gelijkheid te creëren, daar heb ik grote twijfels over. En het zorgelijke is dat dat wel nog steeds met hele grote regelmaat wordt gezet. En het, wat het probleem als we daarbij voordoet dat men dan vooral spreekt over gelijke kansen. En je kunt inderdaad, en dan sterk nog, je moet streven naar gelijke kansen in de zin dat kinderen met gelijke talenten die uit verschillende sociale milieus komen, dezelfde kansen hebben in het onderwijs. En het zou heel goed zijn als we daar beter in zouden slagen. Maar dan ga je nog steeds uit van kinderen met gelijke talenten. En het is natuurlijk, ja, het spijt me, maar het is natuurlijk helaas niet waar dat iedereen gelijke talenten heeft. En die verschillen in talenten die zullen denk ik onvermijdelijk door het onderwijs worden uitvergroot. Dus het is goed dat we via het onderwijs streven naar meer gelijke kansen. Maar we moeten nooit de illusie hebben dat we daarmee de nadelen van de democratische samenleving voldoende kunnen compenseren.
0: Vraagt dat nou ook ja. iets in de manier waarop wij met het onderwijs omgaan?
1: Nou, in ieder geval moet het duidelijk zijn. Het, uh, ik geloof dat Sten ook ergens, ik weet niet wie, wie die aanhaalde, maar ik geloof een Amerikaanse president die uh, nee, of misschien was het wel uh, uh, Tony Blair of zo, die gezegd heeft van uh, die noemen een hele reeks maatschappelijke problemen. En de oplossing van al die problemen is het onderwijs. Nou, dat herken ik enorm, want ook dat hoor je in Nederland ook, vind ik opvallend vaak, dat als er ergens een maatschappelijk probleem is, dat de altijd gezegd uiteindelijk moeten we de oplossing zoeken in het onderwijs. Dat biedt de enige structurele oplossing. En dat is denk ik gewoon een miskenning. Uh, het onderwijs kan soms voor een deel bijdragen aan het oplossen van problemen, aan het verminderen van achterstanden, aan het emanciperen, zoals ik aangeef, dat kan zeker. Maar het zal nooit alle problemen kunnen oplossen. Je zult ook na het onderwijs, naar mijn idee moeten blijven corrigeren. Je zult ook mensen die met minder talent en dus met een lager opleidingsniveau de arbeidsmarkt betreden, zul je moeten zorgen dat die kansen hebben op, op uh, goed werk, op goed betaald werk, op werk waar de, uh, mensen ook waardering voor hebben. Um, en ook al de andere maatschappelijke sferen denk ik dat je moet blijven uh, corrigeren. Het is een illusie dat je met alleen gelijke kansen, uiteindelijk een samenleving kunt creëren waarin uh, die enorme verschillen die je in de hebt, zijn weggenomen.
0: Hey, we maken nu eigenlijk bijna een soort van automatische brug naar, naar wat zouden beleidsmakers nou moeten met deze boeken, als ze dit gelezen hebben, van wat zijn nou tips waar je, als je met beleid bezig bent, waar je wat aan hebt. Co, heb jij, als je dit gelezen hebt, uh, uh, nou ja, dingen waarvan je denkt van de oplossingen die genoemd worden door, door de auteur, uh, waar je denkt van die zijn interessant, daar moeten we ook in Nederland wat mee.
2: Ja, ik, ik geloof niet in een quick fix of zo, hè. Want ik denk dat het zo diep aangrijpt bij wat ook gewoon altijd in alle tijden... in alle culturen individuele behoeften zijn, namelijk je ontplooien, ontwikkelen. En dat het altijd tot ja, maatschappelijke systemen of effecten leidt... die je zelf ook niet helemaal kan overzien, maar op dat som is van heel veel individuele keuzes. Voor mij begint het, maar dan maak ik hem ook weer persoonlijk, met bewustzijn. Bewustwording en willen zien wat er effecten zijn van heel veel goed bedoelde interventies... individuele keuzes, beleidskeuzes. Uh, en misschien moet je ook maar eens dan gaan praten over... Ja, wat voor type samenleving is nou het ideaalbeeld. Hè? En dat ook niet... Dat, dat kan nooit een gestold beeld zijn. Maar wat voor waarden, opvattingen, normen... Ja, willen we dan leidend laten zijn? En, en, en erkennen, want dat, dat is ook wel een soort taboe geworden... Dat mensen gewoon verschillende kwaliteiten en talenten en intelligentie hebben. En dat, ja, dat kun je nooit wegpoetsen. En het onderwijs vergroot het zelfs uit. Dat, daarmee wil ik niet zeggen stop maar met investeren in onderwijs. Maar vanuit die erkenning wel op zoek gaan naar nou, wat zijn dan arrangementen. Waardoor mensen zich wel gekend voelen. En deels zit hem dat in natuurlijk de, de verschillen in de samenleving niet, niet te groot laten worden. Maar ik denk ook wel gewoon in een... Ja, gewoon gezien willen worden, hè? in alle facetten, los van, ja, uh, en, en ik denk dat mensen ook betekenis willen hebben, dat, dat is wat ik steeds uit, me, uit gesprek met mijn eigen omgeving toch overhoud, mensen willen gewoon betekenis hebben, en als mensen die betekenis niet meer van zichzelf kunnen zien, ja, dat maakt, dat zou ook bij mij trouwens niet best beste losmaken, hè? en als je dan ook nog het gevoel hebt van, uh, ik ben inwisselbaar, nou, ik denk dat dat, dat is een hele lastige agenda. Hè? Dus die kun je ook niet even in een noten opschrijven en dan gaan we het oplossen. Dus het begint met, kunnen we er gewoon over hebben zonder dat we meteen gaan wijzen of aan knoppen willen gaan draaien of zo. Maar eerst ja, erkennen, er is iets aan de hand. En, en het heeft in die, hè, vanuit de emancipatiegedachte van heel veel groepen heeft het heel veel meer welvaart en, 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 en verbetering in hun eigen positie gebracht. Maar kunnen we het ook nog gewoon over een schaduwzijde hebben, want die zit dan alles in het leven... Ja, en dat gesprek zal niet makkelijk zijn, maar ik denk dat we het wel aan moeten gaan.
0: Ja, ik wou jou bijna zeggen, of bij, mij, bij mij haakt het aan op het, het beeld dat je als beleidsmaker moet je tegenwoordig moet je natuurlijk elke keer bewust zijn bij het maken van beleid van doenvermogen van, van, ja. uh, van burgers. Je moet rekening houden met uh, wat het betekent in de uitvoering. Eigenlijk zou je dan ook altijd bij elke keuze die je maakt of elke uh, beleidsnotitie die je maakt ook moeten nadenken over... Wat betekent dit nou voor, voor ja. ongelijkheid en wat betekent dit voor. Nou, niet
2: uh, dat ik ben voor nieuwe protocollen of instrumenten, hè, want we hebben al zo weinig mensen op de arbeidsmarkt die, die bepaalde klussen aankunnen. Maar je zou bijna denken aan een sociale effectrapportage, hè, in de zin van als je dit nou doordenkt, in zijn consequenties en zijn bijwerkingen, wat zijn dan de effecten op lange termijn en zijn dat wel of niet gewenste effecten? Dat doen we in, in mijn vakgebied, de ruimtelijke ordening, uh, uh, continu. En dat brengt ook niet alle, alle heil en zeker, zal ik maar zeggen, maar het een, een, een soort interventie inbouwen van denk even net iets langer na dan op dat ene terrein voor het individu iets goeds willen doen vanuit die meer democratische gedachten, ja, dat, dat zou wel kunnen helpen, ja.
0: Stella, hoe zie je dat vanuit de SEP? Is dat iets waar... Uh nou oh ja, wat past bij de manier waarop jullie werken of uh, waar jullie een rol in zouden kunnen
3: spelen? Ja, ik denk het wel. Want um, kijk, wij hebben dus in ons onderzoek gevonden dat er echt best wel een behoorlijke tweedeling aan het ontstaan is. Juist uh, die groepen die zeg maar, aan de onderkant uh, leven, die voelen zich niet gewaardeerd. Die vinden zichzelf ook laag op de ladder staan. Die zijn ook niet tevreden of minder tevreden over hun leven. En die hebben echt wantrouwen naar de overheid toe. ...en naar anderen toe en ik denk dat dat op termijn nadelige gevolgen kan hebben. Dus het lijkt mij heel goed om, als je beleid maakt, om ook eens na te denken van goh, wat zit daar eigenlijk achter? Wat hebben wij daarvoor ideeën uh, over wat verwachten we van mensen, uh, hoe denken we over burgers, wat zouden zij moeten doen? En ik denk dat het heel goed is om ook eens naar de langere termijn te gaan kijken. Daarnet uh, had ik het eventjes over het VMBO. Dat zijn dus wel de beroepen die nu essentieel zijn. Hè? Dus de kappers en de bouwvakkers en noem maar op. Um, dat zijn ook vaak fysiek zware beroepen die wel als een van de laagst betaalde zijn. Dan kan je ook denken van is dat eigenlijk wel terecht? Wij zitten de hele dag achter ons bureautje een beetje te typen. En we krijgen veel beter betaald dan die mensen die zich uh, fysiek heel zwaar zitten in te spannen en dan kun je ook denken van is dat wel een terechte keuze maar goed daar ben ik niet van dus dat uh, is alleen maar een uh, ballonnetje die ik even opgooi maar ja ik, ik ben er wel mee eens dat er best wel eens uh, beter kan worden nagedacht over de langdurige of de lange termijn gevolgen van beleid
2: mag ik, nog, mag ik nog een voorbeeld geven van een, een heel klein, maar ook vanuit mijn eigen vakgebied er wel maar ook daar wordt sociale inclusie sociale duurzaamheid ook steeds meer een norm voor elk project, hè? Mm -hmm. um, Ik heb daar promovenda op en, en die laat ook zien dat, dat om van doelen naar, op individueel niveau zeg maar ook naar het gevoel van ik hoor erbij te komen. naar nou, uh, dat vraagt zoveel precisie en ook zeg maar in het project zelf nog willen volgen, willen snappen wat er gebeurt en ik kreeg een mooi voorbeeld aangereikt. Dat dan bijvoorbeeld met de beste bedoelingen een collectieve ruimte met wasmachines bijvoorbeeld uh, wordt ingericht in een herstructuringsproject. En dat een deel van de mensen zich nog meer uitgesloten voelt. Omdat ze niet de bagage hebben of het vermogen om zeg maar, in die ruimte contact met anderen te maken. Waardoor je eigenlijk de tweedeling nog verder bevestigt. ander voorbeeld, uh, een lage parkeernorm. Uh, en dan uh, uh, lekker duurzaam uh, binnenstedelijk. En dan hebben we ook wel een beeld bij wat voor mensen daar dan kunnen. Uh, kunnen gaan wonen, en dat dan de mensen die toch een auto hebben, die parkeren een buurt verderop, waardoor die mensen het gevoel hebben van ja, jullie lekker in je hippe, duurzame wijk met weinig auto's, en wij krijgen het blik voor de deur. Dus er, zit, er zitten zoveel onbedoelde effecten in, achter goed bedoelde keuzes, en steeds dat weer echt willen snappen en doordenken, nou, dan hebben we nog wat te doen. Maar het begint met ook gewoon het willen zien, zeg maar, anders dan zie je het niet.
0: Ja, het begint met die spiegel waarmee jij ja, eigenlijk ja. deze podcast begon. En uh, dus misschien ook wel met het lezen van deze boeken. Ja, ja,
2: nou ja, ja. We, we, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Voor mij was het echt een spiegel en, en het maakte iets los wat ik ergens al wel voelde. Uh, maar in één keer ja, gaf het inzicht ook. Ja. Ja.
0: Uh, Stella, heb jij nou ook nog het beeld dat we in Nederland op bepaalde thema's nog onderzoek missen? Dat er nog extra onderzoek nodig is rondom dit, uh, dit thema?
3: Ja, nou, het onderzoek wat ik uh, vaak vind missen is onderzoek naar effecten van beleid. Uh, er wordt heel vaak geld naar bijvoorbeeld het minimabeleid gegooid. Hè. Er gaat heel veel geld naar gemeentes toe. Het is totaal onbekend wat het effect daarvan allemaal is. Natuurlijk uh, bijvoorbeeld als er een laptop voor, voor op school of uh, nou ja, de schoolreisjes, hè. de kinderen moeten meedoen. Dat is dan meestal uh, het slogan. Natuurlijk zijn ouders daar blij mee. En natuurlijk hoeven ze dan minder uit te geven aan die zaken. Maar het is maar de vraag of het ook betekent dat bijvoorbeeld de schoolprestaties van die kinderen beter gaan worden. En dat ze op een hoger onderwijsniveau uiteindelijk van school afgaan. En daardoor betere arbeidsmarktkansen hebben en misschien later zelf niet meer arm zullen zijn. Dus juist omdat dat allemaal onbekend is... Ik ken eigenlijk maar één onderzoek uit Amsterdam, van de Rekenkamer Amsterdam, waar wel echt gekeken is naar de effecten van een aantal voorzieningen op de schoolprestaties van de kinderen. Um, zou ik denken, ja, het, het lijkt mij heel goed om daar eens een keertje onderzoek naar te doen in plaats van alleen maar geld naar, ik gun het die gemeente van harte natuurlijk, <laughs> dat wil ik er niet mee zeggen, maar dat er heel veel geld naartoe gaat zonder dat je weet wat het voor uh, gevolgen heeft. Ja. En ik denk dat dat op verschillende terreinen eigenlijk wel geldt. Geldt met DT nu, nu in dit geval.
0: Paul, heb jij nog uh, daar aanvullingen op? Dat je denkt van hier zit nog een, een, een gat in de kennis of in de literatuur waar we wat mee moeten?
1: Als onderzoeker zeg je natuurlijk altijd dat er meer de... onderzoek ja. nodig is. Ja. Zeker, <laughs> zeker. Nou, misschien nog even terug naar het punt. Ik denk dat we moeten uitkijken dat we natuurlijk door de alle nadelen van de meritocratie te benadrukken, in de verleiding zouden kunnen komen om te denken we moeten de meritocratie afschaffen. Want laten we niet vergeten, de meritocratie heeft ook veel goeds opgeleverd. En als ik inderdaad de keuze moet maken tussen een aristocratie en een meritocratie, dan zal ik ook meer voor een meritocratie kiezen, omdat mensen daar in ieder geval op een plek komen die overeenkomt met hun verdiensten. En sterker nog, in veel opzichten moeten we juist aan streven dat we meer meritocratisch worden. Want er zijn nog steeds groepen die op grond van kenmerken die er niet toe doen, niet de kansen krijgen die ze zouden moeten uh, krijgen. Um, dus je moet denk ik niet zozeer het hele idee van de meritocratie uh, afschaffen of daar afscheid van willen nemen. Je moet vooral kijken hoe je de ongewenste uh, gevolgen kunt, denk ik, vaak compenseren. Voorkomen lukt het misschien niet helemaal, maar wel compenseren. Daar heb ik al eerder genoemd. Ik denk de... De beloningsverschillen die bij meritocratie horen, dat ligt niet vast. Dus die zou je eigenlijk aanzienlijk kunnen reduceren. Eh, eigenlijk zover dat de mensen die eh, langer doorleren en eh, hogere posities willen krijgen, nog net voldoende beloning daarvoor krijgen om het voor hun aantrekkelijk te maken. Nou, volgens mij is daar niet zoveel voor nodig. Want als je een goede opleiding hebt, krijg je vaak ook veel aantrekkelijker werk. Dus waarom moet je per se ook nog beter beloond worden? Jij gaf Stel eigenlijk ook al het uh, voorbeeld: waarom, waarom moeten wij als academici nou per se meer verdienen? Terwijl we ook al vaak leuker werk hebben dan mensen. Die lager opgeleid zijn. Dus daar kan je volgens mij enorm reductie in de inkomensverschillen teweeg brengen. Leidt dat ook, dat is eigenlijk een beetje het punt wat Koon heeft, uh, heeft gesteld, uiteindelijk ook toe dat die mensen met lagere functies, die lager opgeleid zijn, ook meer zelfrespect, zelfwaardering krijgen en ook dat ze meer gewaardeerd worden, worden door anderen. Niet automatisch, denk ik. Um, maar het kan er misschien toch wel een beetje bij helpen. Ik denk dat de, de maatschappelijke waardering toch voor een zekere zin ook wel een afspiegeling is van de verschillen in beloning. En dat we toch wel een zekere neiging hebben om mensen die weinig te verdienen te denken, nou, die zullen dus ook wel weinig presteren. Nou ja, als die verschillen kleiner worden, zou dat misschien toch iets minder uh, kunnen worden. En ik denk, eh, daarmee kun je twee vliegen in één klap staan, want hoe verklein je die inkomensverschillen? Nou ja, dat is natuurlijk een sterk politiek getinte opvatting die ik nu ga verkondigen. Ik denk dat je dat vooral moet doen door hoger inkomen zwaar te belasten, veel zwaarder te belasten dan nu het geval. is dus, eh, altijd aardig om te memoreren dat in de jaren 60 in Amerika het toptarief van de inkomstenbelasting boven de 90% eh, lag, dus van iedere dollar die een rijk iemand extra verdiende... moest hij meer dan 90 cent afstaan aan belastingen. In een periode dat de economie in Amerika groeide als kool. Um, dus blijkbaar hoeft dat helemaal niet zulke negatieve effecten te hebben... als het vaak door economen beweerd wordt. Maar het grote voordeel is, met het extra geld... zou je volgens mij vooral allerlei publieke voorzieningen moeten creëren... waar juist ook de lagere inkomensgroepen en de lagere opgeleiden meer van profiteren. Als we constateren dat in de meritocratie... de samenleving een beetje uit elkaar dreigt te vallen omdat de hoogopgeleiden en de succesvolle weinig mededogen meer hebben met de minder succesvolle en de minder succesvolle, de elite vooral zien als de boosdoener die hen niet voldoende kansen biedt, zou ik zeggen moeten we vooral voorzieningen creëren waar iedereen gebruik van kan maken. En dat zit voor een deel bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening, goede stadsparken en andere gelegenheden waar mensen iedereen naartoe kan, ook in de buurt die niet zo populair is. Uh, maar ook natuurlijk sportvoorzieningen, eh, uiteraard het onderwijs natuurlijk ook. En ook inderdaad, die bijlessen moeten niet privé zijn. Maar als bijlessen nodig zijn, dan moet het gewoon onderdeel worden van het reguliere curriculum. Dan moeten kinderen gewoon op school meer les krijgen, zou ik zeggen. Nou, al dat voorzieningen, soort voorzieningen kan er denk ik toe bijdragen dat mensen eh, zowel elkaar meer ontmoeten. En dat je ook toch de mensen die nu kansarmer zijn, meer mogelijkheden biedt om ook te profiteren van de gemeenschappelijke welvaart. En ik hoop dat je daarmee toch ook een deel van die misschien onvermijdelijk negatieve gevolgen van de meritocratie kunt, uh, kunt verzachten. Ja,
0: het is wel mooi dat, uh, dat de, de boeken lezen als een waarschuwing voor de meritocratie, en dat jij nu eigenlijk een waarschuwing bij de waarschuwing geeft. Dus ja. niet, uh, <laughs> niet te negatief uh, op, te, op te vatten. Um, misschien nog even een, een, een laatste rondje. Ik ben nog wel uh, benieuwd of jullie um, ook nog tips hebben aan, aan luisteraars om. Nou ja, rondom dit onderwerp nog meer te lezen of te bekijken of te doen... als je hier nog meer over wilt weten uh, wat je dan uh, aan zou raden. Dus uh, Stella, mag ik met jou uh, beginnen?
3: Nou, afgezien van ons eigen onderzoek uh, ja, verschillen is... in Nederland natuurlijk. Um, ik zou bijvoorbeeld willen aanraden een boek van uh, Warhurst en Nixon... over uh, esthetisch kapitaal, waaruit blijkt... dat dat ook aantrekkelijkheid, het uiterlijk, ook een steeds belangrijkere selectiecriterium wordt, aan het worden is. Uh, dat is een boek. Ik vind ook uh, de boeken van uh, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over sociaal-economische verschillen, vind ik ook interessant. Ook zelf interessant, bijvoorbeeld een boek met portretten van mensen die eigenlijk al jarenlang in bestaansonzekerheid leven. En als laatste zou ik ook nog van de CER het boek over armoede onder werkenden uh, willen aanraden. Want daaruit blijkt niet alleen dat het een heel diverse groep is, die werkende armen, maar ook dat het systeem hun eigenlijk tegenwerkt en demotiverend een demotiverende werking heeft. En dat komt uit dat advies van de CER ook heel goed naar voren. Dankjewel.
0: Ja. Paul, heb jij hier nog tips?
3: Ja,
1: ik zal uiteraard ook mijn eigen boek niet willen <laughs> gaan aanprijzen, al is het natuurlijk altijd goed om het te lezen. <laughs> en ik zou eigenlijk net vooral willen aanraden om het, uh, het oorspronkelijke boek van Michael Young, 1958, althans een keertje te gaan lezen. Uh, ja. het, uh, ja, het klinkt misschien een beetje raar aan het einde van dit gesprek, maar ik heb eigenlijk het gevoel dat heel veel dingen die we hier besproken hebben, gewoon allemaal in, de, in het boek al staan. En daarom is het eigenlijk ook zo wonderbaarlijk dat het hele idee van de Miertekurti zo lang zo populair was. Uh, je moet wel af het boek een beetje selectief lezen, want er zitten soms wel hele stukken in die nu niet meer zo relevant zijn. Maar in de essentie is het nog steeds een, een, een must-read, zou ik zeggen. Daarnaast iets heel anders, maar een, een boek wat op mij veel indruk heeft gemaakt, is een boek van Robert Frank en Philip Cook uit 1996, ik denk ik dat het was of zo. De, de Winner Take All Society. Nou, de titel zegt het al een beetje. Het, is, het gaat niet zozeer over meer te gaan zien, maar het laat vooral zien. Hoe we steeds meer in een red race terechtgekomen zijn. Waarin mensen vooral moeten zorgen dat ze beter presteren dan de anderen. Om uiteindelijk de top te bereiken. En dan word je ook zeer rijkelijk beloond. En zij beschrijven heel goed hoe dat mede verklaart. Waarom de inkomensverschillen steeds groter zijn geworden. Maar ook welke perfecte effecten daar allemaal van uit kunnen gaan. Want op een gegeven moment iedereen bezig lijkt te zijn om de top te bereiken. We weten dat maar een paar mensen dat kunnen bereiken. En al die andere mensen die daar wel mee bezig zijn. Eigenlijk hun talent een beetje verspillen. ...aan een hoop dat ze iets ooitjes zullen gaan bereiken... ...wat ze feitelijk niet kunnen bereiken... ...omdat er te veel concurrentie is.
2: Dank. Ko? Cool. Ja, um, ik heb misschien een beetje atypische uh, tips. Um, ik heb het boek nog niet uit... ...maar waar ik nu in bezig ben... ...is van Marianne Mazzucato Moonshot. En waarom noem ik dat? Omdat we... Uh, ...en daar heb ik zelf ook last van... En ...heel snel weer... Gaan inzoomen en wat moet je nou regelen en, en terecht ook dat je zegt, er zitten ook hele positieve kanten aan dus wat instrumenteel maar wat zij heel mooi beschrijft is dat de nieuwe fase waarin we misschien als samenleving weer inkomen van behoefte aan is en hoe je dat denken in privaat publiek en wie doet nu wat en hoe orde je dat doorbreekt en eigenlijk zegt moonshot we hebben weer een gezamenlijke missie nodig hè? dus wat en dat inspireert mij wel weer om na te denken als je nou aan onze samenleving en dat is een soort utopisch idee. dat ik zou vragen, wat is nu onze missie voor de komende decennia? Hè? Ja, ik denk dat heel veel mensen je dan heel gek aankijken. En, en zo'n metafoor van, hey, we willen naar de maan. Ja, weet je, dat heeft wel een heel volk een tijdje gebonden. En in ieder geval, en dat is natuurlijk geromantiseerd. En toch denk ik wel eens van, nou, misschien is het wel tijd voor zo'n dialoog weer met elkaar. Hè? Ja, wat is nou, waar willen we nou heen met elkaar? En eh, het tweede, maar dat is gewoon omdat ik daar... Eh, eh, zelf altijd dingen uit, al is, zijn de boeken van David Fenn in dit geval. Ik weet niet of, of iemand uh, het iets zegt, dat is een Amerikaanse schrijver. Maar hij beschrijft uh, uh, juist niet wetenschappelijk, maar als uh, gewoon een romanschrijver. Uh, hoe mensen die zich uitgesloten voelen, wat dat kan losmaken aan, ook aan agressie en gedrag, wat we minder prettig vinden. En ik vind dat ook iets wat je soms eerder uit gewoon een roman kan halen dan uit, met alle respect, een studie van een collega, onderzoeker of een plantbureau. Dus, nou ja, dat, dat, dat zou ik ook willen meegeven. Uh, het heeft mij in ieder geval uh, geholpen om ook te snappen, te willen snappen, waarom uh, doen soms mensen dingen waarvan je zegt... ja, dat willen we toch niet met elkaar. En dat echt willen snappen, uh, dat kan ons ook verder brengen... zonder dat je het antwoord al hebt.
0: Dank. Volgens mij uh, een mooie afsluiter. We willen naar de maan en we uh, moeten het uh, <lacht> uh, beter gaan snappen. Dus, uh, uh, nou ja, volgens mij zijn we aan het eind gekomen van, uh, van deze podcast. Ik hoop uh, met een, uh, een beter beeld van uh, de aantrekkingskracht en de risico's van de meritocratie en de risico's daar weer van. Uh, heel veel thema's uh, aangestipt uh, vandaag. Volgens mij uh, is het nog veel meer stof om nog veel langer over uh, door te praten en uh, over door te lezen. Dus uh, doe dat vooral. We zullen de titels uh, uh, ook even op de website zetten, dan uh, is het makkelijk om, uh, om terug te zoeken. En uh, dan uh, wil ik jullie heel hartelijk uh, bedanken voor, uh, voor deze podcast. Hij verschijnt op de website van de Vereniging van Bestuurskunde. Uh, dit was VB Boeken, de podcast van de Vereniging van Bestuurskunde. Dank voor het luisteren en tot de volgende.